2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 8. Dezember. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier noch einmal im Gespräch mit Dagmar Hirche, der Gründerin des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Sie berichtet über ihre Vortragsreise durch Taiwan. Im Kaleidoskop beschäftigen sich Chiu Hui und Sebastian Hambach heute mit der Frage, was Taiwaner eigentlich jenseits der anhaltenden Proteste traditionell mit Hongkong in Verbindung bringen. Dazu mehr nach dem Wochenendmagazin.
3: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen aus Berlin. Heute zugeschaltet Frau Dagmar Hirche. Hallo. Frau Hirsche, Sie haben letztens in Berlin Bonn, den Digital Female Leader Award in der Kategorie Social Hero entgegengenommen. Können Sie darüber ein bisschen erzählen?
0: Als dieser Award ausgeschrieben wurde, habe ich auf in einer meiner Schulungen, ich schule alte Menschen im Umgang mit Tablet und Smartphones, in Berlin auch, habe ich von diesem Award erzählt und dann haben drei 87-jährige Damen gesagt, da müssten sie doch nominiert werden. Und äh, da habe ich gesagt, wieso das denn? Ja, sie gehören auf die Bühne. Und dann hab ich, haben die gesagt, sie würden mich nominieren. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil sie mit dem Ausfüllen des Formulares online nicht zurechtgekommen sind. <lacht> dann haben sie mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und dann haben wir gemeinsam die Bewerbung für die Nominierung abgeschickt. Und äh, dann haben wir im Netz gesehen, dass über 700 Frauen... <lacht> sich beworben haben und beworben wurden. Und äh, dann habe ich mich schon sehr gefreut, dass ich unter die Finalistinnen gekommen bin. Es wurden hier je, in jeder Kategorie drei Finalistinnen ausgewählt. Und am ähm, Sonntag war die Preisverleihung. Und ich hatte ganz, ganz tolle ähm, Mitfinalistinnen, ähm, eine, eine Frau aus Tansania, die sich für Kinder engagiert, äh, das Mädchen lernen, Apps zu programmieren. Eine Schweizerin, die sich gegen Hate Speech einsetzt, was ich besonders wichtig auch empfand. Und so hatte ich gedacht, boah, toll, dass wir fin im Finale sind, aber die anderen haben auch tolle Projekte. Und als die Laudatorin den erst, das erste Wort sagte, wir versilbern, dann wussten wir, dass ich ihn gewonnen habe. Und da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut.
3: Ja, das glaube ich Ihnen. Sie haben es gerade schon erwähnt. Äh, Ihr Verein schult unter anderem äh, über 65 Jahre mit äh, dem Umgang mit äh, Tablets, in dem Umgang mit Tablets und Smartphones. Ihr Verein heißt Wege aus der Einsamkeit. Über den haben wir letztes Mal, als Sie bei uns zwar in der Sendung waren, auch schon gesprochen. Könnten Sie noch mal zur Wiederholung ein bisschen darüber erzählen?
0: Unser Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. ist 2007 von uns gegründet worden. Und Sinn war, dass wir gesagt haben, wir müssen das Image des Alters verändern. Das ist nämlich in Deutschland sehr negativ besetzt gewesen. Es gab relativ wenig Aufmerksamkeit für das Thema und es gab auch relativ wenig moderne Angebote für immer moderner werdende ältere Menschen. Ja, und dann haben wir damit angefangen, haben erstmal nur analoge Angebote gemacht. Und seit sechs Jahren ähm, sehen wir die Herausforderung, Menschen 65 plus mit in die digitale Welt zu nehmen. Und auch hier haben wir, haben wir nicht gesagt, man müsste was dazu tun, weil wir immer sagen, diesem Mann sind wir noch nie begegnet. Der hat ja noch nie was umgesetzt. Unser Spruch ist immer, wir werden was tun. Und so haben wir unser Projekt Wir versilbern das Netz, das einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus Leben gerufen und haben bis heute knapp 5.500 Senioren im Umgang mit Tablet und Smartphones zwischen 72 und 94 geschult.
3: Ja, Wahnsinn. Und dann sind Sie mit diesem äh, äh, sind Sie auf Vortragsreise hier nach Taiwan gekommen. Nachdem wir uns das letzte Mal hier gesehen haben, was ist dann noch passiert auf Ihrer Vortragsreise?
0: Dann auf der Vortragsreise, ich war dann noch in Tainan. In Tainan wird ein ganz, eine, ein ganz großes Museum, äh, große ein ganz großer Museumsort gebaut. Ähm, und äh, dort waren wir eingeladen, vor Interessierten auch noch mal zu sprechen. Und äh, da sind wir dann morgens nach Thailand gefahren mit dem Schnellzug. Das gibt ja gerade also ja In zweieinhalb Stunden ist man ja in Thailand. Dann haben wir uns das Museum angeguckt. Ähm, dann habe ich im Museum den Vortrag über unsere Arbeit gehalten. Bin in, mit den Besuchern in einen tollen Austausch gekommen. Begleitet hat mich wieder Professor Wang, weil ich spreche ja kein Mandarin. Und äh, viele sprechen auch nicht so gut Englisch, dass sie alles verstehen. Und Professor Wang übersetzt dann immer alles in Englisch und sie spricht auch noch perfekt Deutsch. Das ist für mich immer ganz äh, schön, wenn ich dann mal ein englisches Wort nicht weiß, kann ich sie schnell fragen. Und dann sind wir am späten Nachmittag mit dem Zug wieder zurückgefahren. Ich habe gelernt, das ist gar nicht so üblich. Für mich ist das äh, normal, zweieinhalb Stunden morgens irgendwo hinzufahren in Deutschland und abends wieder zurückzufahren.
3: Ja, das hört sich alles... In Taiwan ist es alles ein bisschen kleiner, aber es fühlt sich alles äh, etwas weiter an, wenn man sagt, ja, man fährt ans Ende des Landes, richtig? Man fährt, man fährt in die südliche Stadt.
0: <lacht> ja, und für mich war, als ich das so gehört habe, habe ich gesagt, wieso, das sind doch nur zweieinhalb Stunden mit dem Zug. Also, was mich sehr beeindruckt hat in Tainan, ist dieses Nationalmuseum of Taiwan History, weil das ist schon ein Riesengelände, das ist ja noch gar nicht fertig erbaut. Da kann ich nur den Taiwanesen einen kleinen Tipp geben, eine Reise dorthin lohnt sich jetzt schon. Da gibt es für mich auch einen sehr, sehr schönen Außenbereich.
2: Mhm,
3: mhm. Und nach Thailand, haben Sie da noch weitere Vorträge gehalten?
0: Äh, ich habe ja jeden Tag Vorträge gehalten. Ich war auch in, in einem Buchladen. Ich war noch in einer Kirche, äh, habe dort einen Vortrag gehalten äh, mit sehr, sehr vielen älteren Menschen äh, vorher sehr, sehr vielen älteren Menschen, äh, die sehr interessiert waren, die auch an der deutschen Geschichte noch interessiert waren, an der Vergangenheitsbewältigung. Da ist noch eine Diskussion auf, äh, aufgekommen. Ähm, ich war noch, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon beim ersten Interview gesagt, ich war ja noch bei Fun Aging.
3: Mhm.
0: Fun Aging ist eine Organisation in Taipei, die genau dasselbe macht wie wir, die versilbern auch das Netz. Und äh, das habe ich mir angeguckt und bin dann dort auch mit den Verantwortlichen von Fun Aging ins Gespräch gekommen, sowie mit den Teilnehmern, die dort lernen, mit dem Smartphone und Tablet umzugehen. Und da war die älteste Teilnehmerin 87 Jahre alt.
3: Wow, das ist schon ein also Alter. Das
0: ist nicht nur in Deutschland so, ja. Das ist nicht nur so in Deutschland, dass ältere Menschen den Umgang mit Tablet und Smartphone lernen wollen, aber Hilfe brauchen. Das ist in Taipei genau dasselbe.
3: Ja, ja, wahrscheinlich überall auf der Welt.
0: Ja, das denke ich auch. Und Fun Aging hat auch eine Facebook-Seite und ist im Internet zu finden. Das kann ich mir vorstellen, dass das für, ein, für einige Taiwanesen bestimmt auch vom Interesse ist.
3: Welche weiteren Pläne gibt es für Ihren Verein in der Zukunft?
2: <lacht> äh,
0: wir planen jetzt Viele, äh, viele Aktivitäten analog und digital für 2020. Wir werden jetzt hier in, in Deutschland in diesem Jahr noch zweimal in Berlin schulen, machen aber am 18. Dezember die, die letzte Versilbererrunde zu einer Weihnachtsfeier. Äh, wir sagen eine digitale Weihnachtsfeier, obwohl wir uns alle treffen. Und da haben, laden wir nicht zu ein als Verein sondern die Teilnehmer haben sich entschieden, zu backen, was zu trinken mitzubringen und äh, uns einzuladen und diesen Tag zu gestalten. Wir sind ganz gespannt, was da alles kommt. Da gibt es bestimmt unheimlich viel Kuchen und Kekse und Glühwein. Äh, da freuen wir uns drauf. Und am 8.1.2020 geht es dann wieder frisch gestärkt und erholt in die nächsten Aktivitäten. In Hamburg machen wir ein... Neujahrsball Ende Januar, wo wir ganz viele ältere Damen und Herren einladen müssen. Und uns wird bestimmt noch ganz, ganz viel einfallen, was wir in 2020 noch so machen. Und vielleicht bin ich ja 2020 oder 2021 wieder in Taiwan.
3: Und da freuen wir uns ganz sicher drauf. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja,
0: ich danke Ihnen auch. Tschüss Gut. nach Taiwan. Tschüss.
2: Radio Taiwan International aus Taipei. Im Kaleidoskop geht es jetzt um die Frage, was die Taiwaner jenseits der aktuellen Medienberichterstattung über anhaltende Proteste eigentlich traditionell mit Hongkong in Verbindung bringen.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon
1: begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. In den letzten Wochen und eigentlich jetzt auch schon Monaten, da hat man hier in Taiwan immer wieder über das Thema Hongkong gelesen. Und der Anlass ist natürlich, dass dort seit dem Sommer schon Proteste stattfinden, die nur vor kurzem einmal während der Wahlen etwas unterbrochen wurden, aber dann auch danach fortgesetzt wurden. Dabei geht es, wie man mittlerweile wahrscheinlich auch schon weiß, um die... Proteste gegen die Hongkonger Regierung vor allem und die Demonstranten fordern ja unter anderem nicht mehr, wie das ursprünglich der Fall war, diese Zurücknahme eines... Auslieferungsgesetzes an China, sondern auch noch zum Beispiel, dass die Demonstranten, die seitdem verhaftet wurden, nicht weiter verfolgt werden und es gibt noch viele andere Forderungen. Aber das ist so ein Grund, warum man hier in Taiwan als ein quasi Nachbar von Hongkong immer wieder auch auf Hongkong schaut und die Politiker zum Beispiel haben sich auch immer wieder zu Hongkong geäußert und Hongkonger Aktivisten sind nach Taiwan gekommen und haben dann auch versucht, hier oder auch in anderen Ländern auf das Schicksal von Hongkong noch mehr aufmerksam zu machen. Und immer wieder hört man zum Beispiel auch diesen Satz, dass das Hongkong von heute das Taiwan von morgen sein könnte. Und für die Taiwaner ist das natürlich eine Warnung. Das heißt also, hier fürchtet man, dass vielleicht China auch einmal Taiwan so regieren könnte, wie Hongkong jetzt regiert wird. Also das ist so ungefähr das, worüber man derzeit viel... In Taiwan über Hongkong spricht, wenn das Thema auf Hongkong fällt, dann geht es vor allem um diese Proteste. Aber es gibt natürlich noch eine viel längere Geschichte der Beziehungen zwischen Taiwan und Hongkong und in der heutigen Ausgabe wollen wir einmal uns ein paar dieser Facetten anschauen. Wie sehen die Taiwaner Hongkong und was bringen sie damit traditionell in Verbindung und nicht eben jetzt nur in der neueren Zeit diese Proteste oder diese wahrgenommene Unterdrückung von China gegenüber Hongkong, sondern welche anderen Faktoren haben da in der Vergangenheit noch eine Rolle gespielt, wie die Taiwaner die ehemalige britische Kolonie und jetzige chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong wahrgenommen haben und wahrnehmen?
4: Überhaupt werde ich behaupten, dass es immer mehr Hongkonger Leute nach Taiwan gekommen sind. In der letzten Zeit sind viele Studenten nach Taiwan gekommen, um hier zu studieren. Wie Sie vielleicht schon wissen, dass das Semester in Hongkong jetzt schon plötzlich aufgehört wurde und viele Studenten können ihr Studium dort nicht fortsetzen und so. Viele sind dann inzwischen nach Taiwan gekommen. Nicht nur die Studenten, sondern überhaupt in der letzten Zeit habe ich auch gemerkt, dass immer mehr, Hongkonger leute nach Taiwan ausgewandelt sind. Die wollen hier nach den Möglichkeiten erkunden, ob die später hier auswandern, hier niederlassen können und so weiter. Auch in vielen Sehenswürdigkeiten sieht man, auch sehr viele Touristen aus Hongkong. Vielleicht wollen sie die Unruhe in Hongkong vermeiden und sind sie auch zahlreich nach Ausland gekommen. Auf jeden Fall hört man schon mehr Hongkong-Chinesen mit ihrem Akzent hier und auf der Straße sieht man nach wie vor sehr viele Hongkonger Restaurants und die meistens schon ziemlich lange hier bestehen. Also wenn ich überhaupt an Hongkong denke, denke ich nur an zwei Dinge. Erst das Hongkong ist schon ein Paradies für Shopping. Da kann man wirklich alles billige und neueste Artikel kaufen. Und viele Taiwaner gingen früher sehr oft nach Hongkong, zum Beispiel am Wochenende, um zu shoppen. Das war zum einen. Und zum Zweiten war das Essen dort sehr gut. Also wirklich ein Paradies. Und viele Leute haben immer aus Hongkong welche mitgebracht. Lebensmittel oder feines Essen oder Gebäck oder was auch jemand nach Taiwan gebracht Wegen der geografischen Nähe haben viele Taiwaner immer Lust, eine kurze Reise nach Hongkong zu machen. Aber eigentlich Hongkong ist wirklich sehr klein und gibt nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Und daher, die Taiwaner fliegen zwar sehr oft nach Hongkong, aber machen dort eigentlich nicht viele Reise. Ich persönlich war mindestens zweimal in Hongkong gewesen oder eigentlich viel mehr, weil ich ja dort immer Transit gemacht hatte, aber richtig in Hongkong hinein war nur zweimal. Also ich muss ehrlich sagen, als Reisezieher ist Hongkong gar nicht so attraktiv für mich und daher habe ich kaum gemacht. Aber die Beziehungen zwischen Taiwan und Hongkong ist schon sehr interessant. Manchmal war die Beziehungen sehr eng, manchmal war etwas locker, je nachdem in welcher Situation. Und jetzt, wie gesagt, die Taiwaner unterstützen den Hongkonger für ihre ein Streben nach der Freiheit, Demokratie und irgendwie, man fühlt sich schon einigermaßen enge verbunden, während in der Vergangenheit war, wie gesagt, mal eng, mal locker und das hat alles mit der internationalen Atmosphäre, Entwicklungen zu tun.
1: Du hast ja gerade auch von deinen eigenen Besuchen in Hongkong gesprochen und ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber ich vermute mal, dass die meisten Taiwaner, die streng genommen in Hongkong waren, vor allem am Flughafen in Hongkong waren, denn der Flughafen in Hongkong ist natürlich eines der großen Drehkreuze in der Welt überhaupt und natürlich auch hier in der Region, also größer zumindest traditionell als hier in Taiwan der Flughafen und in Taiwan spricht man ja oft davon, wenn man von diesem Flughafen Taoyuan spricht, der der größte Flughafen in Taiwan ist, dass man Taiwan auch zu so einem Drehkreuz ausbauen möchte für die Region Nordostasien oder vielleicht auch sogar als eine Schnittstelle zwischen Nordost- und Südostasien. Aber Hongkong traditionell war eigentlich immer so ein typischer Umsteigeflughafen für Taiwaner zum Beispiel, die nach Europa fliegen wollten oder auch in andere asiatische Länder, weil von dort eben viel mehr Flüge abgingen, als das von Taiwan der Fall war. Und deshalb vermute ich einfach mal, dass tatsächlich viele Taiwaner schon einmal am Flughafen in Hongkong waren, ohne dass sie für vielleicht tatsächlich einen Fuß nach Hongkong hineingesetzt haben. Obwohl das ja eine relativ naheliegende Stadt ist, also geografisch naheliegend. Man fliegt mit dem Flugzeug von Taipei oder auch von Gauchung, den beiden großen internationalen Flughäfen, nur etwas über eine Stunde bis nach Hongkong. Insofern, wie du gerade gesagt hast, also kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die jetzt besonders an Shopping interessiert sind oder die so eine Städtetour mal machen wollen, die ein bisschen kürzer ist wie an einem Wochenende, dann auch diese geografische Nähe sich zunutze machen und einfach mal für eine Stunde hin und zurück. Als Ausländer hier in Taiwan, da kann ich auch bestätigen, dass Hongkong traditionell immer ein guter Ort war für dieses sogenannte Visa-Hopping. Das heißt also, wenn man hier in Taiwan kurz vor dem Ende seines Visums stand, also der Gültigkeit dieses Aufenthaltsvisums, da muss man ja normalerweise das Land verlassen, wenn man keinen anderen Grund hat, um den Aufenthalt zu verlängern. Und sehr viele Ausländer haben dann Hongkong eben genutzt, um dorthin zu fliegen und dann am gleichen Tag direkt wieder zurück nach Taiwan zu kommen. Auch dann sind sie nicht unbedingt ausgestiegen und haben sich Hongkong angeschaut. Aber wie gesagt, das war so eigentlich mit immer eine der nächsten oder ist auch heute noch eine dieser nächsten internationalen Destinationen, die man von Taiwan aus anfliegen kann. Und für die Taiwaner ist Hongkong natürlich auch deshalb als Reiseziel, vielleicht auch wenn es da nicht ganz so viele Sehenswürdigkeiten geben soll, deshalb interessant weil es nicht nur nahe liegt, sondern weil eben auch man dort sich relativ einfach verständigen kann. Also die Taiwaner und die Hongkonger sprechen ja eigentlich beide Hochchinesisch. Auch wenn mir immer viele Taiwaner, die tatsächlich in Hongkong waren oder die Hongkonger Freunde haben, dann erzählen, dass sie die Hongkonger nicht immer so wirklich verstehen können, weil normalerweise die Verkehrssprache ist eher Kantonesisch in Hongkong oder eben Englisch. Und wenn die Hongkonger dann das Hochchinesische benutzen, dann haben sie wohl immer einen sehr, starken Hang, also mit einem kantonesischen Akzent zu sprechen. Ich kann das vielleicht nicht ganz so gut beurteilen, ich kenne nicht allzu viele Hongkonger, aber tatsächlich, also mir ist das auch schon mal begegnet, daher, dass ich ja Ausländer bin, habe ich eh andere Ohren, was das Chinesische angeht und wenn die vielleicht jetzt mal ein paar Töne falsch aussprechen, das passiert uns Ausländern sowieso die ganze Zeit, dann können wir darüber einfacher hinwegschauen oder hinweghören und uns trotzdem noch irgendwie verständigen. Oder ansonsten eben Englisch, das funktioniert ja auch mal ganz gut. Also das ist dann natürlich für die Taiwaner auch ein ganz guter Anlaufstelle, wenn man mal eine kurze Auslandsreise machen will. Aber ich denke, noch viel mehr Taiwaner, vor allem in jüngeren Jahren, deren erste Bekanntschaft mit Hongkong dürfte vor allem in der, was man heute ja oft gerne als Softpower bezeichnet, liegen. Zum Beispiel in den ganzen Filmen, die es vor allem in den 80er oder sogar 70er Jahren schon aus Hongkong auch nach Taiwan geschafft haben. Denn normalerweise im chinesischen Sprachraum ist es ja so, dass die Filme untertitelt werden. Und wenn es da auch manchmal einzelne Unterschiede gibt zwischen Taiwan und Hongkong oder auch China dann hat man trotzdem noch durch die Untertitel immer einen ganz guten Anhaltspunkt. Man kann die Leute verstehen. Aber die Filme hier in Taiwan, die haben dann auch schon wirklich einen sehr großen Bekanntheitsgrad gehabt. Also gerade diese Kung-Fu-Filme, die ja aus Hongkong wirklich sehr viel exportiert wurden, vor allem in den 70er, 80er Jahren. Viele Actionstars aus Hongkong, die es ja dann auch in späteren Jahren nach Hollywood geschafft haben, wie zum Beispiel dieser Jet Li oder der Jackie Chan, also die auch dann mit ihrer ganz eigenen Art Filme zu machen, hier in Taiwan gut angekommen sind und natürlich auch den allermeisten Taiwanern ein Begriff sein dürften.
4: Ja, und das hat mit der historischen Entwicklungen zu tun. Also 1949 wurde das ganze China von den chinesischen Kommunisten eroben und dann die Kuomintang-Leute mit ihren Truppen waren nach China. Taiwan geflüchtet und bei der Fluchtwelle waren eigentlich viele Leute zuerst in Hongkong gelandet. Die hatten da gewartet und umgeguckt, ob die dann später nach Hause in Festland China zurückgehen konnten oder woanders hin zu flüchten.
1: Ja, und dazu muss man ja sagen, dass Hongkong eine britische Kolonie zu dem Zeitpunkt war.
4: Genau. Und daher, viele sind da geblieben. Natürlich ist die Kultur haben die auch mitgebracht und das ist wo der Grund, warum Hongkong in den 60er, 70er, 80er Jahren eigentlich dieses Unterhaltungsindustriezentrum überhaupt von der ganzen asiatischen Region, also viele chinesische Schauspieler aus Shanghai oder Peking versammelt sich dort und auch viele Eliten waren dort und daher wurden dann viele Kung-Fu-Filme produziert oder Kung-Fu-Romane oder überhaupt Lieder, Songs oder Überhaupt. Da gab es wirklich sehr schöne, softe Kultur dort. Und diese Kultur wurde dann später von Hongkong nach Taiwan transportiert. Und so Taiwan hat sich dann später auch ihre eigene Filmindustrie oder Unterhaltungsindustrie entwickelt. Und als ich noch klein war oder überhaupt auch jetzt lese ich noch sehr viele Kung Fu-Romane. Und diese Kung Fu-Meister hatten früher immer in Hongkong gelebt oder so. So, dann fühlt man sich ganz eng verbunden mit den Hongkonger Leute Und damals war Hongkong wirtschaftlich auch viel besser als Taiwan. Und daher die viele Hongkonger Chinesen, Hongkonger Leute damals gegenüber Taiwan doch ein bisschen Überlegenheitsgefühl hatte Und Taiwan, weil die Wirtschaft damals nicht gut war, hat eher Minderwertigkeitsgefühl den hongkong gegenüber. Aber diese Situation hat sich inzwischen geendet. Wie gesagt, herrschte fast seit einem halben Jahr in Hongkong diese Unruhe und die Wirtschaft in Hongkong geht jetzt langsam runter und viele internationale Investoren oder Unternehmen sind langsam aus Hongkong geflüchtet in die anderen Länder und die Hongkong-Chinesen selber sind auch langsam ausgewandert. Da merkt man schon das Gefühl, wie 1997 als Hongkong von Briten an die Volksrepublik China zurückgegeben hatten. Damals waren viele Hongkonger Leute in die anderen Länder geflüchtet oder ausgewandert in Erster Linie Großbritannien, die USA, Kanada, Australien und dann in zweiter Linie vielleicht nach Taiwan. Taiwan, wie gesagt, geografisch nah ist und in Taiwan spricht man die Sprache und bietet auch gutes Essen an, ähnliche Kultur, man kommt schon ganz gut zurecht hier in Taiwan. Und das war der Kontakt zwischen den Taiwaner und Hongkonger Leute und politisch hatten die beiden früher eigentlich nicht wirklich sehr viel zu tun. Es gab keine diplomatische Anerkennung, kann eigentlich auch nicht sein. Hongkong hat in Taiwan zwei Vertretungsbüros und Taiwan hat in Hongkong drei Vertretungsbüros. Allerdings, die wurden nicht als Vertretungsbüro richtig bezeichnet, sondern unter was weiß ich, Kulturzentrum. Oder Tourismuszentrum oder Wirtschaftsbüro auch. Die beiden Seiten pflegen schon eng Beziehungen. Allerdings in der Wirtschaft sind die beiden eigentlich keine so richtigen Konkurrenten, weil in Hongkong wegen beschränkte Fläche hatten die eigentlich gar keine richtige Herstellungsindustrie. Es ist ein sehr wichtiges Finanzzentrum, während in Taiwan viele Produkte hergestellt werden und so. Daher man arbeiten in vielen Hinsichten zu aber sind eigentlich, waren eigentlich kein Konkurrent.
1: Ja, du hast ja gerade eben noch kurz von der Geschichte gesprochen. Und also Hongkong war bis 1997 über 150 Jahre eine britische Kolonie. Und irgendwann, bevor natürlich diese Rückgabe an China anstand, also noch ein paar Jahrzehnte früher hatte man ja immer darüber diskutiert, wer überhaupt das wirkliche China vertritt. Ob das jetzt die Volksrepublik China ist auf dem Festland oder eben die Republik China hier in Taiwan. Und das betrifft ja auch die Frage, an wen Hongkong zum Beispiel zurückgegeben wird. Und damals, also bis in die 70er Jahre, hätte das eben noch so ausgesehen, dass auch wenn die Republik China nur auf Taiwan war, dass dann eigentlich Hongkong hätte an Taiwan, also an die Republik China, abgegeben werden müssen. Und das hätte natürlich dann auch ganz große Auswirkungen auf die heutige Situation, wenn das so gekommen wäre. Alles hätte sich anders entwickelt, aber die Tatsache ist natürlich, dass dann unter anderem die Vereinten Nationen und auch unterstützt von den Briten damals Anfang der 70er Jahre entschieden haben, eine Resolution verabschiedet haben, die dann sagt, dass die Volksrepublik China mit Sitz in Peking das eigentliche China vertritt. Und dann war natürlich auch diese Frage vom Tisch, ob Hongkong vielleicht nach Ablauf dieses Vertrags, den es da gab, der dann 1997 ausgelaufen ist, hätte zum Beispiel auch an Taiwan gegeben werden können. Aber es ist trotzdem irgendwie ein interessantes Gedankenspiel, denn das hat ja auch immer wieder Auswirkungen, denn daran sieht man, dass Taiwans politische oder internationale Situation immer wieder auch Auswirkungen hat oder gehabt haben könnte auf Entwicklungen in den Nachbarländern und eben auch vor allem alles, was dann mit China zu tun hat, aber in dem Fall auch, was mit Hongkong und dem Status von Hongkong zu tun hat. Und heutzutage ist es ja so, wie du eben auch schon gesagt hast, dass aufgrund auch gerade der jetzigen politischen Situation immer mehr Hongkonger damit liebäugeln, vielleicht nach Taiwan zu kommen. Und eigentlich auch nicht nur jetzt während der aktuellen Proteste im Jahr 2014. Da gab es ja sowohl in Taiwan als auch in Hongkong schon mal große Studenten Proteste und auch damals gab es so eine gegenseitige Unterstützung schon, also vor allem dann auch die Hongkonger Proteste der sogenannten Regenschirmbewegung, die haben etwas später begonnen als in Taiwan die damalige Sonnenblumenbewegung und tatsächlich hat man dann auch so einen Austausch erlebt, dass also Leute aus Taiwan dann nach Hongkong geflogen sind und haben sich dort auf die eine oder andere Weise auch an diesen Protesten beteiligt oder haben zumindest die Forderungen der damaligen Protestierenden etwas unterstützt und auch heute wie gesagt, durch die aktuellen Proteste in Hongkong, da überlegen eben immer mehr Hongkonger, ob sie nicht auch vielleicht langfristig in Taiwan bleiben können. Und gerade erst im Dezember, da hat der Vize-Innenminister von Taiwan dazu neueste Zahlen vorgelegt und er sagte also, zwischen dem Januar und dem Oktober dieses Jahres, da gab es etwa 20% Prozent mehr Anträge für solche längerfristigen Aufenthalte von Hongkongern in Taiwan, als das davor der Fall war. Und das zeigt natürlich auch, dass Taiwan für die Hongkonger immer interessanter zu werden scheint. Und die allermeisten dieser Anträge waren dann eben auch von Studenten, also Hongkongern, die nach Taiwan kommen wollten, um zu studieren. Und auf der anderen Seite war zumindest bis zum Ausbruch dieser aktuellen Proteste, die ja auch immer mehr die Universität Universitäten in Hongkong betrifft und wie du eben schon gesagt hast, aus dem Grund hatte man ja auch in diesem Jahr das Semesterende frühzeitig erklärt, aber eigentlich waren ja die Hongkonger Universitäten für taiwanische Studenten immer auch eine sehr beliebte Anlaufstelle, gerade wenn vielleicht man nicht ganz so viel Geld hatte, um an diesen prestigeträchtigen Universitäten in den USA oder England zu studieren oder wenn einer auch nicht nach Deutschland kommen wollte, weil das dann wieder ein größeres Problem mit der Fremdsprache gewesen wäre. Aber Hongkong war da immer sehr attraktiv, weil es gibt natürlich sehr viele Top-Universitäten in Hongkong und normalerweise auch viele, die viel bekannter sind oder auch bei den einschlägigen Rankings von Universitäten, die in internationalen Zeitschriften veröffentlicht werden, zum Beispiel immer sehr viel höher dastehen als die taiwanischen Unis. Aber von den Studenten abgesehen, ist es wohl auch so, dass diese neuesten Zahlen, die von dem Innenminister vorgelegt wurden, immer mehr Anträge billigt werden für Leute, die auch nach dem Studium in Taiwan, dann hier in Taiwan eine Arbeit suchen.
4: Wie gesagt, Hongkong hatte früher wirklich in vielen Hinsichten Überlegenheiten gegenüber Taiwan. Zum Beispiel in Hongkong gibt es ja mehr erste-klassige Universitäten, sodass viele Taiwaner gern dort studieren oder weil die Monatsgehälter dort viel höher als in Taiwan sind, dann wollen viele Taiwaner dort arbeiten. Aber inzwischen wegen dieser Einladung, Genau Demonstrationen hat Hongkong eigentlich jetzt ihre Überlegenheit alle verloren. Also die meisten Leute wollen gar nicht nach Hongkong verreisen oder dort bleiben, arbeiten oder studieren. Und viele Hongkonger Leute sind sogar nach Taiwan gekommen. Da merkt man schon, dass die Situation sich geendet hat. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Joby Hui.
2: Und das war's für heute von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.